Olá, boa tarde a todos que vão entrando na live, vão assistindo ao vivo, enquanto ela se processa, uma processa mas seja muito bem-vindo também você que vai assistir ao programa depois, ela, que a live fica nas redes sociais e tem um número sempre muito expressivo de audiência. Eu quero, inclusive, agradecer a quem nos acompanha, lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30, a gente está aqui nesse espaço do Povo Tecnologia, falando de tecnologia de forma transversal. Como eu costumo sempre dizer, das pesquisas em pele de tilápia até cibersegurança da urna eletrônica, tudo aquilo que faz diferença na vida do cidadão, tudo aquilo que, que torna o, o homem e a mulher como protagonista da humanidade. É, a gente hoje vai conversar sobre corredores digitais, é uma, um programa muito interessante que tem congêneres em todo mundo, todo mundo sabe que precisa é, desenvolver e fomentar as pequenas empresas de desenvolvimento de código, de ideias, né, aquelas que solucionam problemas, e o Ceará também tem o seu programa, a gente vai conversar sobre diferenciais, e, e a gente tem o prazer de receber aqui o secretário Inácio Arruda, que é o titular da, da CCTS, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, a quem eu dou as boas-vindas. Secretário, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui falando é, sobre ciência e tecnologia, mais necessário do que nunca, mas sem deixar de tirar o protagonismo do homem. Não é a máquina, é o homem e a mulher que é o protagonista da história da humanidade. E eu gostaria de começar com, perguntando há quanto tempo isso está na frente, à frente da, da secretaria? Já é uma gestão longeva, é. né? Exatamente. Nós já estamos desde 2015, que acompanhando o Camilo na do governo, então, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado, que tem essa responsabilidade de atuar na área de inovação tecnológica e cuidar da educação superior do Estado. Então, e foi muito interessante, porque casa uma coisa com a outra. Né? A forte da inovação tecnológica está dentro, hoje, da universidade, por conta da estrutura de laboratórios que você tem nas universidades brasileiras, especialmente nas públicas, mas não só nas públicas, hoje é muito ampla, boas universidades privadas têm grandes estruturas de laboratório, então isso permite você avançar bastante. E também a facilidade, porque a sensibilidade do próprio governador Camilo com a questão da inovação tecnológica, da consciência de que você precisa estar inovando e usando o conhecimento para o projeto de desenvolvimento do seu estado. Então, o Ceará 2050 tem, um, digamos assim, uma, uma perna forte no desenvolvimento científico, tecnológico e na inovação. Então, para nós, é assim, uma grande satisfação, Hamilton, estar conversando com você sobre esse tema, que é que eu estou na secretaria, mas é, eu lembro que, quando vereador de Fortaleza, nós formamos uma comissão né, de, hum. de, de vereadores atribuídos para influenciarmos a Assembleia Constituinte Estadual, especialmente no capítulo de política urbana, e no capítulo de ciência e tecnologia. Uhum, Juntamos uhum. uma turma de, de professores, de pesquisadores, que tinham sentido, uhum. digamos assim, de pressionar a Constituinte Estadual a ter um capítulo uhum. arrojado de ciência e tecnologia. E tem. Então, o capítulo de ciência e tecnologia da Constituição Estadual é muito forte, e ele é forte porque ele foi moldado também com o pensamento que veio é, do movimento social, imagina, e da academia, que nós nos juntamos, porque eram duas frentes, nós tínhamos muita gente boa da universidade nas duas, então fizemos uhum. um conjunto na Assembleia Legislativa, que resultou num capítulo muito especial da área de ciência e tecnologia. E de lá para cá... Essa, 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 essa palavra arrojo, secretário, ela me chama muita atenção, o Ceará tem, 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 tem episódios de arrojo muito interessantes durante a sua história, mas antes da gente chegar nisso... Eu perguntei a história da, do, do quanto tempo o senhor está na CCTS, porque não, não é comum, assim, o Brasil tem problemas históricos de planejamento, então você, você tem um titular de uma área importante, ele começa a planejar, mal começa a executar, cai fora, vem em troca de comando e você não, não, não tem planos decenais, etc., então, é, 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 o que, que o senhor começou lá em 2015, que o senhor planejou do zero, não que o senhor tenha, mas que, que tenha partido do seu planejamento, que o senhor já viu algum resultado? O principal, assim, na área de inovação tecnológica, nós tivemos um grande programa, que foi o programa de, 
de bolsas para estudantes pobres, temos uma universidade estadual, que o resultado é espetacular, porque nós tínhamos uma curva de entrada e saída de estudantes pobres é, forte. Quer dizer, o estudante entrava na universidade, mas rapidamente, às vezes até no primeiro semestre ou até no final do segundo semestre, ele já saía da universidade. Porque as Sim. condições de se manter na universidade eram muito difíceis. Então, nós criamos uma bolsa chamada Bolsa de Permanência é, Universitária para os estudantes mais pobres, quer dizer, os pobres entre os pobres. E o resultado é espetacular. Esses estudantes passaram a participar dos grupos de pesquisa, eles estão dentro dos grupos de pesquisa da universidade, passaram a concluir o seu curso, quer dizer, passar quatro anos, cinco anos, e você sair da universidade e, a, e muito seguir carreira acadêmica, já está em mestrado, já está em, pensando em estar dentro da academia. Então, acho que isso é um resultado muito significativo, que atingiu especialmente, nesse caso, esse programa está vinculado às universidades estaduais, melhorou muito o perfil das nossas universidades estaduais. Acho que isso é uma coisa muito uhum. positiva. O segundo é o problema é. dos equipamentos dos laboratórios, da estrutura de laboratório da universidade, que nós começamos nesse, não, do zero, porque... Muitos, muitos laboratórios já tinham estruturas com programas diretos dos seus professores, que conseguiam fazer a, a, os laboratórios a partir da iniciativa dos próprios professores. Mas o governador nos autorizou num programa de modernização tecnológica do Estado, que é um programa é, com o um banco alemão, é um crédito que nós temos com o banco alemão, de que a gente focasse alguns é, laboratórios importantes nas universidades, também dirigido para as três universidades estaduais e para os órgãos de pesquisa que têm relação com o Estado. Isso também teve um resultado muito positivo e muito interessante. Uhum. E iniciamos o um programa Corredores Digitais, que é um programa de aceleração de startups. Era um programa é, que a gente iniciou assim de forma muito acanhada no começo, porque a gente tem que fazer um piloto. E fizemos um piloto, fizemos um piloto assim de seis projetos. E nesse seis. ano... A seis... contemplada. É, seis, era seis, eram seis projetos. Tá? Isso é. ficou ali, pegamos quatro municípios e seis projetos. Mas era, muito, era muito pequenininho. E, neste ano, nós tivemos uma, uma reunião com... Uma reunião que era para discutir a Embrapi, com o Ministério hum. do Desenvolvimento Indústria e Comércio e com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Porque a Embrapi ela está dentro do MCTIC, agora é MCTI, está dentro do MCTI, mas tinha um apoio era uma, um tripartite que tinha educação e tinha o Ministério da Indústria, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E o, o, o ministro da, da Indústria e Comércio, um pernambucano, ele disse, ele até brincou assim, disse, né, nós, vamos, nós vamos garantir esse negócio para o Ceará, mas, por favor, você não fala para os pernambucanos. Pô. Na época, ninguém falou, só falou, só falou depois que a gente conseguiu. E foi o Embrapi que veio para o IFCE, está dando um resultado espetacular, uhum. mas que a gente teve uma participação ali direta, ali dentro, com o ministro. E nessa reunião está um secretário do Ministério que conduz um programa do Ministério da Indústria e Comércio, tá? tratando de startups, Sim. que era uma espécie de pré-aceleração. E ele disse, não, Jesus, esse programa aqui você pode fazer também lá com a secretaria, podemos fazer juntos. Eu digo, perfeitamente, então eu vou fazer o programa de vocês, que era feito com o Sebrae no resto do Brasil, só que no Ceará foi feito com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E foi um sucesso total. Eu digo, agora, se eu posso fazer um programa com o Ministério da Indústria e Comércio, tá certo? É, e ele é um grande sucesso, por que, que eu vou ficar com esse meu piloto de seis? Entendeu? Aí uhum. chamei aqui a nossa coordenadora do programa, uma jovem muito disposta e tudo, mas ela... Eu disse, disse para ela, olha, a próxima edição do próximo ano serão 100 projetos. Ela disse, mas você ficou, ficou louco. Como é que vamos fazer 100 projetos? Eu tenho seis, pô. Eu disse, vamos fazer 100, nós vamos pedir os recursos ao governador. É, uhum. O governador já viu que o piloto foi positivo. Então, nós estamos assim, de 100 para quê? Para você atingir o Estado inteiro. Para você mobilizar os estudantes que estão nas universidades públicas, que estão nas universidades privadas, que estão nos CVTs, que estão nas escolas profissionalizantes, que têm bons laboratórios e podem participar de programa como esse, e podem ter a ideia, e a ideia deles se transformar num negócio, entendeu? Numa pequena empresa de base tecnológica, que é isso que vai ajudar a dar um salto futuro do nosso Estado. E o resultado, Hamilton, é que é, o programa foi um grande sucesso, 
mantém-se como um grande sucesso. Hoje nós casamos esse programa com o programa da Secretaria de Desenvolvimento, que é os clusters. Então, os clusters casaram com Sim. o corredor. Na verdade, só tem essa clusters... Transversalidade, essa transversalidade me chamou muita atenção, porque não é à toa. É pensado para aqueles núcleos de desenvolvimento econômico que, que, que necessitam e gera uma sinergia, imagino eu, muito interessante. Só que, só que, desculpe, desculpe interrompê-lo, mas eu só falo em 100. É, o primeira versão foi 6, hum. a segunda foi 100, e é, esse edital que saiu há pouco é 49, é isso? Houve uma queda? Não, não, não teve queda, é o seguinte, é que você, hum. dentro dos cursos, você incluiu, nós estamos lá, é um, um edital especial que vai atingir já aquelas startups iniciais, os corredores, que alcançaram uma capacidade de ser incluída dentro de um programa da regionalização estadual. Então, lá naquele curso de é, Juazeiro, que tem tais e quais problemas a serem resolvidos, nós temos lá naquela região startups para resolver aquele problema. Então, essas vão estar incluídas dentro desses programas, entendeu? Então, quer dizer, é, é o, já é um passo adicional dos corredores. Os corredores eles vão se manter como um programa de mais de 100. Hoje, hoje já tivemos adições até de 200. O próximo nós vamos, nós vamos editar para 200. São 200 grupos iniciais, é uma coisa assim, muito boa, muito bonita. Você assistir, é, são, são 200 projetos, cada projeto pode ter até quatro pessoas, no mínimo dois, tá certo? e até quatro. Você tem um tutor, que normalmente é uma pessoa da área de TI, é um professor da universidade ou da escola profissionalizante na área de TI, porque tem essa pegada na área de TI. Pode ser, o projeto pode ser em qualquer área mas ela tem uma pegada digital, que você tem que incluir ali um tutor da HTI. É, você reúne essa turma, o, o grau de animação, o grau de disposição para encontrar soluções, de topar os desafios dessa turma, é brincadeira. E mais, a maioria esmagadora são jovens, nessa faixa aí de 20, 18, 17 anos, tá? mas você encontra equipes que tem uma turma de 60 anos, de 70 anos, que quer colocar o projeto dele no desafio. Então, Isso você é absolutamente positivo. Super positivo. Então, uhum. eu encontrei aqui um funcionário do Banco do Nordeste aposentado, que já apresentou as duas propostas dele, são propostas excelentes, que depois casam uhum. com a proposta da turma jovem, entendeu? então eles vão embora. Entendeu? Então, acho que muito irresultado. Depois você tira daquela... Você começa o programa com 200 grupos e você vai fazendo o funil até chegar em umas 30, 40, que são os melhores projetos. Esses melhores projetos, então, você faz uma, uma tracionada desses melhores projetos. Você puxa uhum. para frente esses melhores projetos. Eles vão entrar, uhum. então, nos closures, que é um programa de uma outra secretaria, mas que vai dar o passo seguinte para essa turma que começou com 200 grupos. Então, eles vão... É o senhor está trazendo números interessantes e citou o IFCS, citou a UES, a UES foi a minha primeira instituição, inclusive, onde eu estudei a primeira vez, é, já passei por vários campos na vida, e a UES foi o primeiro. Mas, é, o, o, desses, desses números, apesar de, de, de ter números, apesar de ter editais, apesar de ter formação, parece, secretário, que nunca, não, não dá vencimento, não dá necessidade e assim, eu conheço, são vários os países que falam em apagão de mão de obra. Qual o tamanho dessa preocupação para o senhor? Porque à medida que isso for dando certo e que as pessoas forem digitalizando mais a vida, independente de pandemia ou não, maior pode ser o tombo econômico em função da falta de gente qualificada. Então, qual é o tamanho da preocupação do senhor em relação a isso? Então, eu estou aqui exatamente com o teclado da minha frente, tá certo? <risos> Está aqui comigo, tá certo? Um tecladozinho desse. É o mesmo teclado é, que o. Acho que é o mesmo teclado que o Davi desenhou há ah, 500. É. Um pouco mais de 500 anos atrás. Assim como vários outros equipamentos que ele antecipou. Ele antecipou. Ocorre que esse teclado, na década de 70, um juiz, tá certo? Ele tinha todo o conhecimento jurídico. Da, da melhor escola que nós tínhamos, que na década de 70, praticamente, nós só tínhamos a UFC, com um curso altamente qualificado de direito. Então, o um juiz que foi formado naquela escola, que fez o um concurso para juiz, ele passou em tudo. No final, 
ele tinha uma, uma prova também que era decisiva, tá certo? Uhum. que era a prova que definia que seria ser juiz ou não. Era uma prova uhum. de datilografia, tá certo? <risos> então, cara, pô, mas você é juiz. Você é meu juiz, mas se o senhor não fizer essa prova de datilografia, o senhor não vai ser juiz. Então, essa mudança e essa transformação digital, ela não tem jeito, entendeu? É, não é um problema de gosto nosso, é um problema de realidade, do desenvolvimento da humanidade. Nós não vamos ficar, por mais que você queira tentar rodar, botar a roda da história para trás, é quase que impossível. Então, ela vai para diante. É, teremos capacidade ou não? Então, essa é uma preocupação assim, muito importante dos três encontros do governador, os três enclausuramentos que ele realizou com os secretários do Estado, é, dois dias seguidos, o governador colocou esta questão central. O, o Estado será... Não é que os outros Estados não se preocupem, todos estão preocupados com isso, mas é como se isso fosse mais importante para nós do que para os outros. Entendeu? Por quê? Porque nós já temos outras debilidades. O Estado já tem outras vulnerabilidades. É, o nosso solo, as nossas riquezas minerais, as nossas, elas são, são mais pobres do que em outros Estados. Nós temos que encontrar com conhecimento, com tecnologia e com transformação, com vanguarda na transformação e com ousadia. Então, a ele disse, olha, nós temos que... Ele tem dito, olha, vamos zerar papel. Nós temos que zerar esse negócio de papel. Vamos acabar com isso. Uhum. É, é de cima para baixo e de baixo para cima. Entendeu? Você tem que fazer um movimento Sim. duplo. Porque se você não tiver gente preparada, você não faz. Entendeu? Uhum. Aqui nas, uhum. nas nossas unidades, você tem que ter gente... Todo o pessoal tem que estar preparado para poder recepcionar programas puramente digitais, de que você não vai mais uhum. tocar em papel. Então, para poder fazer uhum. isso, o esforço é muito grande. As escolas profissionalizantes do Estado quase todas passaram a ter cursos de TI. Então, tem, por que ela tem que ter curso de TI? O cara disse, não, mas no meu município a nossa reivindicação não é exatamente um curso de, de TI. Isso não é a reivindicação do seu município, é a necessidade do Estado. Então, eu preciso ter um curso de TI nessa escola. É, a orientação para todos os CBTs é ter curso de TI nos CBTs. Nós estamos fazendo agora com o CETEC, a partir dos CBTs, das, das unidades CBTs no interior, nós estamos fazendo um programa chamado, é um programa muito simples, quer dizer, que é um, um, um programa de, de domínio das ferramentas digitais. Porque você pode estar com o computador e você não consegue mover o computador. Você não consegue usar... Isso não é incomum, viu? Não é. Nós estamos fazendo esse programa para os professores. É um programa para os professores das redes municipal e da rede estadual. Quer dizer, uma oferta que o próprio Estado faz para a sua rede. É generalizado. Você precisa ter o um domínio. Eu lembro do professor Zé Uri, de Química, lá de Moeiro, agora, no início da pandemia, quando ele propôs que, ele não, que ninguém parasse os cursos, que a gente fizesse tudo de forma virtual. E os professores reunidos chegaram à conclusão de que não tinham condições de fazer. E o Zé Uri disse, por que nós não temos? Eles estão inteiros porque nós até temos o computador, mas nós não temos condições de programar uma boa aula, por exemplo, dominar o computador, essas possibilidades de é, veicular a aula usando os vários, é, as várias ferramentas que a rede nos oferece, nós não temos esse domínio. E o Zé Aurílio que procurou uma turma de jovens estudantes de química se eles tinham condições de... se eles dominavam essas tecnologias digitais. E a garotada toda dominava as tecnologias digitais. E vocês topam fazer um curso para os professores? E a turma disse, nós topamos. Então, os alunos fizeram um curso de domínio de ferramentas digitais para os professores. Resultado, eles realizaram o semestre sem nenhum problema, entendeu? Mas isso uhum. foi um esforço que atingiu de um professor de universidade ao professor de uma escola de ensino fundamental, de educação infantil. Então, esse, esse movimento é um esforço muito grande do Estado, não é pequeno. E, além desse, desse programa para as escolas, porque é uma responsabilidade direta do Estado, que tem as suas universidades e tem a sua rede básica de educação, principalmente o ensino médio, que é responsabilidade direta do governo do Estado, ele tem responsabilidade também com o ensino fundamental. Além disso, tem um outro problema, é a quantidade de jovens e de gente do povo que não está nessa estrutura e que precisam ter esse domínio. Vão utilizar 
vão utilizar mais ou menos na propaganda. Faz o pixel. Então, o cara está obrigado a fazer o pixel, ele vai fazer aquele pixel. Mas ele vai ficar, vai ficar no pixel, ele não vai fazer outra coisa. Entendeu? Então, você dá a ele essa, essa possibilidade. Então, nós criamos, nós criamos, já existia quando nós chegamos aqui, uma estrutura chamada, um programa chamado Universidade do Trabalho Digital. Era para oferecer, hum. principalmente, para as camadas mais pobres da população de Fortaleza e para os operários, os trabalhadores, a oportunidade de fazer um curso numa oferta pública, porque você tinha várias ofertas privadas, mas não tinha oferta pública. Então, isso, oferta isso remoto pública, ou em alguma instituição? Isso é, é um programa nosso da secretaria, tá certo? Esse programa dentro da secretaria, ele é dado, era dado de forma presencial, aqui no edifício São ah. Luís. O edifício São Luís tem uma estrutura da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ali dentro, Eu não sabia. E espetacular, porque lá tem uma, uma FabLab, lá tem o Criasse, lá tem é, estrutura de produção de vários materiais. Lá nós estamos fazendo um respirador, nós estamos fazendo um vídeo lá em Lingoscópio, nós temos vários programas. Uma, digamos assim, as startups que participam do corredor digitais e vão entrando naquele fundil das 30, 40, elas terminam ficando Sim. residentes ali dentro da, da edifício São Luís, para poder desenvolver Sim. os seus projetos, que é um suporte que o Estado dá para que ela continue Sim. o seu trabalho. Mas esse apagão digital, ele é dentro do movimento de gente que tem condições, está preparado, pode dar um salto rápido, que está na estrutura da escola, da universidade, mas imagine isso fora dessas estruturas. Então, você oferecer esse nome Universidade do Trabalho Digital, evidentemente, que é um nome de fantasia, não é exatamente uma universidade, mas é uma oferta de tecnologia para essas camadas da população. E é super concorrido. É uma, é uma disputa enorme quando era presencial. Então, nós tivemos que reverter para o virtual. É muito disputado, porque é uma oferta pública, é gratuito. São bons cursos, que formam bem as pessoas. São cursos, normalmente, dados por instrutores que estão no Instituto Federal, que estão na Universidade Estadual, que estão na Universidade Federal. Uma pessoa muito qualificada, muito boa, e que faz e, muito e prazer. Continua, continua, continua em funcionamento. Continua em funcionamento, agora virtual. Né? E que vai desde de formações dessa, desse porte, né, até você vai subindo o sarrafo, né, essa pessoa vai melhorando Sim. ou oferecendo mais oportunidades. Mas, assim, esse programa... Ah, foi não. Esse programa Concordo. dos corredores, assim, a, o que eu vejo, assim, de... Na verdade, ele, ele também ganhou esse nome de fantasia, de corredores digitais. Mas ele é um Sim. programa de formação de startups, nossa. Sim. É um programa grande, né, talvez o maior programa Sim. que né, tenha no Nordeste é esse programa dos corredores digitais no estado do Ceará então, é um programa avançado muito bem validado tem feito eventos Sim. extraordinários nós temos tido a felicidade de contar muitas vezes com a participação de equipes de, de, de pessoal que vai julgar os projetos aí do Jornal Povo e da Rádio Povo e da Fundação Demócrito Rocha que a gente convidou várias vezes e participaram com muita satisfação Sim. dos nossos programas e a gente vai continuar fazendo esse esforço. Mas o principal dele é que ele entra dentro do laboratório da universidade, ele vai lá uhum. para a pesquisa básica, ele vai para a pesquisa aplicada, e ele encontra inovação e chega no produto. Então, você casa aqueles laboratórios e todos, entendeu? Então, acho que isso é, que é, a, é, a, é a novidade, eu acho que é a engenhosidade e é o espaço que se abre para que a gente possa ter empresas nascendo aqui no Ceará com muita força. Tem, tem duas questões que me chamam muita atenção no, 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 nesse programa, mas eu, uma delas, que é a, a, a capilaridade para chegar no interior, que eu acho que isso é fundamental, antes disso, eu queria saber do senhor, se o senhor já acha que... Eu sei que a gente, quando implementa esse tipo de coisa, sempre quer mais, sempre quer mais resultado, sempre quer uma, um número maior, isso é, isso, é, isso é compreensível. Mas já chegou ao nível de maturidade aceitável para o senhor? Na verdade, a gente, é que o patamar que você alcança, você vai medindo e vai examinando. Claro que se você olha para outros países, uma Coreia faz isso com, com 3 mil projetos é. por ano. É. Mas a Coreia, porque ganhou um, um grau em que as empresas coreanas todas estão ligadas nesses programas. Entendeu? Então, ele é, é, na China, só uma universidade chinesa faz 3 mil, aí outra faz não sei quanto. Vamos comparar com o Brasil, então. Quase... Não, com, com o Brasil, nós estamos um pouquinho acima de todos. Então, quer dizer, nós não podemos subir mais, entendeu, meu? Porque é, não só você precisaria de um volume de recursos muito maior, tá certo? Sim. Como você pode... É como se você tivesse 
Não, vai saturar? Então, não, vamos deixar aqui na... 200 equipes ano não é pouca coisa para nós. Não é pouca não. coisa para o Estado do Ceará, nem para o Nordeste. E isso, no patamar que nós estamos, é, é bem resolvido. Vocês fazem um funil, vai chegar ali nas 40, 35, e elas vão ser bem acolhidas no próprio... Elas vão entrar bem no mercado, elas vão entrar bem no serviço público, elas vão responder. Né? Elas, elas são preparadas agora um edital nosso seguinte, num programa chamado Conecta, que é um programa que a gente faz com a, com a Funcap. Então, a Funcap faz um programa Conecta, que é aberto para empresas públicas e privadas, mas que, evidentemente, nós começamos pelas públicas. As públicas têm muitos problemas, então elas precisavam de solução. Nós fizemos um programa chamado Conecta, o último, que nós, o último edital nosso ainda está aberto, que é o da Cages, é um edital de 4 milhões de reais, em que essas empresas que nós formamos, novinhas, de jovens, de garotos, vão responder a problemas, no caso são 10 problemas, já num patamar avançado, porque ela vai receber 400 mil reais para dar solução a um desses problemas que a Cagea se apresentou como grave para ela e que ela precisa responder. Então, você vai, se você tem ali 30, 40, essa turma termina entrando aqui. Fizemos com a Cegais, estamos numa pesquisa e numa discussão com o Grupo Dias Branco também para fazer o mesmo com o Grupo Dias Branco, que eles têm outros problemas também de outra natureza. Então, você vai começando a passar uma marcha junto com o setor produtivo, que vai recepcionando essa turma de jovens como empresas nascentes de base tecnológica e que vão dar salvas. A grande diferença dessa filosofia de fomentar a startup, é bom que a população saiba, é que isso não é um prêmio que você coloca na, na, na prateleira e se dá para satisfeito. É, é geração de emprego a partir da, da, da provocação da inteligência. E uma dessas empresas pode, sei lá, virar um unicórnio aí, está tá aberto o mercado. Transforma o... Hamilton, nós temos casos já aqui no nosso estado de empresas nossas que... Porque elas, elas também são disputadas. Elas, elas desenvolvem uma solução, um negócio, né? E todo mundo olha. Em uma dessas edições, ali no final de 2019, em dezembro de 2019, nós fizemos uma, uma apresentação é, e a empresa, umas três empresinhas dessas pequenininhas, que estavam se apresentando, de jovens, garotos que estão dentro da universidade, elas foram, tiveram seus produtos adquiridos e comprados na apresentação. Olha aí. E algumas nós tivemos que pedir, por favor, não, não, não venda esse produto agora. Ele tem ainda o, uma escala para subir e se valorizar bastante, entendeu? Mas, é assim, ali na hora, é uma garotada nossa. A gente fica muito feliz de ver aquela turma ali já desenvolvendo um negócio que chama a atenção de grandes empresas brasileiras que já chegam ali comprando o seu produto. Né? Uhum. Aqui uma turma do, uma turma do, IF, do IFCE, eles acabaram de vender um negócio deles por cerca de 3 milhões de reais. Então, é uma, isso aí tudo a gente vai olhando assim, puxa vida, uma turmazinha que a gente ajudou a se desenvolver ali, e mais na frente, com um ano, dois anos, desenvolveram um produto e um negócio que chamou atenção, que ele já vendeu, que ele continua participando do negócio, mas que já está ligado a outra empresa e que mostrou que a gente tinha capacidade de responder aqui no estado do Ceará. Bom, a gente, eu quero dar aqui a Emília Augusta, é, dar boa tarde para a gente. Boa tarde, Emília, obrigado por, por nos acompanhar. Dona Salete Severino diz que agradece por trazer um assunto tão importante para nós, que é a tecnologia, faz elogios aqui, eu agradeço imensamente a senhora estar acompanhando mais uma vez a nossa live. E o, o, o Antônio, alguma coisa que você disse aí, despertou esse, esse comentário do, do Antônio Adis, que diz o seguinte, é a primeira vez que eu vejo um secretário de Estado não reclamar de falta de orçamento. Você, alguma coisa que você disse aí deu a entender que... que não falta dinheiro para a ciência e tecnologia. É verdade? É que é transversal. Nós usamos o dinheiro dos outros, entendeu? Normalmente, na ciência e tecnologia, nós estamos é, usando... Quer dizer, você veja, quando a gente fez um acordo com a KGS, nós ajudamos a resolver o seu problema. Agora, é. você... Nós, eles botaram 3 milhões, nós botamos 1, entendeu? São 4 milhões. Aí, um milhão não é pouca coisa. Mas eles não. botaram 3, nós botamos 1, entendeu? Então, você vai... É, atraindo as instituições para elas entrarem no programa de inovação tecnológica, porque a ciência e tecnologia ajuda a resolver problemas grandes de 
pequenas, uhum. médias e grandes empresas. Então, a pequena está com uhum. um grande problema, nós ajudamos a resolver. A média está com um grande problema, também nós ajudamos a resolver. E a grande está com um grande problema, também nós ajudamos a resolver. Significa o seguinte, nós temos inteligência. É o principal, o principal valor que nós temos é o capital humano, que nós formamos Sim. no Estado do Ceará, que nós investimos e, normalmente, a tendência é que esse capital humano ele saia do Ceará. Isso é uma tendência. Como reverter isso? Você só reverte se as nossas companhias, se as nossas empresas, se os nossos negócios, se os nossos empreendimentos tiverem a capacidade de compreender e absorver esse capital humano. Quer dizer, nós vamos enriquecer o nosso povo, porque você vai distribuir riqueza com a inteligência, e vamos também enriquecer as nossas empresas. Eu vi recentemente aqui o um debate com o embaixador da Finlândia, que eu acompanho desde a Câmara Federal, que a gente acompanha a Finlândia, e eles ajudaram bastante a gente na formatação do nosso plano nacional de educação, que é um plano decenal. Então, a gente ouviu muito. Nós ouvimos assim umas cinco vezes a embaixada da Finlândia. Trouxemos a equipe inteira da educação da Finlândia. E a Finlândia diz, a Finlândia não tem grandes riquezas minerais, tem grandes recursos, tá certo? É um país territorialmente pequeno, populaçãozinha bem pequena, metade da população do Ceará, tá certo? mas tem empresas é, transnacionais de um potencial enorme. Ele diz, quer dizer, o nosso segredo é muito simples. Nós fizemos uma aposta... Investir em gente. Investir no capital humano. Formação de alta Investir. qualidade, educação de alta qualidade no ensino infantil, fundamental, médio e superior. Alta qualidade. Laboratório de alta qualidade e, resultado, empresa de grande capacidade. Entendeu? Interessante, secretário, porque o Ceará tem uma posição privilegiadíssima geográfica no mundo, tem a necessidade, que é motivadora, né? tem problemas que também é motivador, e despontou para o Brasil, para a história, como uma educação é, que surpreendeu pelos números de, de, de qualidade, é, quando a gente não imaginava que ia escrever essa página da história, e tem se mantido numa grande qualidade. Mas essa, 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 essa posição privilegiada que trouxe os hubs também traz muito problema em decorrência disso. Nós temos problemas de, de segurança pública, nós temos problemas... Uh, os cyber-ataques ficam cada vez mais, mais, mais comuns. Qual o tamanho dessa agenda de problemas do Ceará que ocupa aí a, as suas preocupações? É grande e ela foi motivadora. Quer dizer, primeiro nós... Eu lembro quando chegou aqui o, o, o Gomes, ele era presidente da Angola Cables e estava uhum. trazendo o cabo submarino, entendeu, para cá. Nós recebemos uhum. ele aqui nessa sala vizinha que eu estou, tá certo? E o Gomes disse, olha, nós estamos trazendo o cabo submarino, ele vai somar o conjunto de cabos submarinos que tem no estado do Ceará, mas nós podemos, dependendo da, das circunstâncias, ser mais do que um cabo submarino. Eu digo, mas o que, é que você precisa? Nós precisamos digamos assim, para poder escalar a presença do cabo submarino, de ter ali, de ter aqui um, um data center que possa é, não só comercializar serviços de tecnologia, mas transportar conteúdos produzidos no estado do Ceará numa velocidade gigantesca para o mundo inteiro. Então, de bom, e o que você precisa? Nós precisamos discutir com o governo do estado é, para recepcionar um empreendimento desse como um empreendimento que vai trazer vantagem para o Ceará e que precisa dos benefícios que o Estado do Ceará oferece a qualquer outra empresa que não está trazendo nenhuma tecnologia nova. Daqui mesmo nós ligamos para o governador, é, saímos daqui direto para o Palácio, já foi uma conversa muito agradável, muito boa, e o governador imediatamente apoiou a Angola Kiv para construir o seu data center aqui no Estado do Ceará. Resultado, a Amazon também vai construir um data center aqui no Estado do Ceará, tem proposta de construir um data center várias outras empresas uhum. também, porque viram que se, se nasceu aqui um data center junto com os cabos, se os cabos das outras empresas também chegam aqui, então elas precisam de um data center no local mais adequado. E o local mais adequado também é o estado do Ceará. Isso atrai Mas outros está, negócios. A Amazon vai se concretizar, de fato? Eu acredito que eles já assinaram um termo de cooperação com o estado para isso. Entendeu? Eu acho que provavelmente o grande centro dela vai ser o Ceará. Já tem um grande projeto sendo desenvolvido conosco, já temos muito bem o trabalho, muito adiantado com a ETIS, que é a nossa empresa de TI, e assim, está tudo caminhando para que tenha um sucesso muito grande a nossa, 
atuação na época, que vai ser um espetáculo. Na minha opinião, vai ser um grande, um grande sucesso. Isso alavanca outras empresas. Você sabe que a, a Lanlink é uma empresa nossa. É, é. A Lanlink nasceu de, de jovens entusiastas de visão futurista dentro da Universidade Estadual, ali do curso de Ciência da Computação. Eles transformaram as suas ideias em uma grande empresa que hoje atua em sintonia com uma grande empresa multinacional, que é a Microsoft. Então, você imagina, nós temos essas pegadas, essas ligas que podem atrair negócios dessas áreas. Mas você chamou a atenção de que essa, esses avanços que você vai conquistando atraem também os problemas. E é evidente. Um desses problemas, eu lembro bem, eu estava... É, dois movimentos. O primeiro, eu estava aqui na secretaria, quando chegou o Viana, o Francisco Viana, que foi professor aqui nosso, da Uniform, da Hidrologia, foi da Funsemi, estava na ANA, na Agência Nacional de Águas, debatemos muito lá na agência com o professor Assis, aqui da UFC, e na, na agência, de lá ele veio para cá, estava aqui no, no Centec, me chegou aqui debaixo de uma chuva danada, com um saco aqui debaixo do braço, num jornal, é, a Folha de São Paulo. Rapaz, Inácio, tudo aquele negócio, que é isso aí, ô, Viana? Rapaz, o negócio aqui vai dar uma olhada. Aí abriu a lista aqui. É, Cientista-chefe. Pô, Viana, quem é que está querendo criar cientista-chefe? Isso é um papel que quer criar. Quer criar, mas não criou, entendeu? Esse, vamos criar. Eu digo perfeitamente, vamos criar. Vamos encontrar onde é que nós vamos puxar isso. Aí o, o Viana saiu do Centec, e estamos ali numa dessas reuniões de, de, de MAP, lá com o governador, todos os secretários, Uhum. E senta do meu lado o André, da Segurança Pública. Sim. E o André disse... O André Costa foi nosso secretário de Segurança Pública. Sim. O André disse, nós, nós estamos com alguns problemas na área de segurança que eu preciso de inteligência. Inteligência artificial. Eu preciso de, de meios, instrumentos digitais que me permitam é, resolver esses problemas. Aí eu digo, rapaz... Vamos resolver isso. É para o menino que disse que a gente não tinha problema de dinheiro aí. Isso de quanto você precisa? De quanto o Edizio, você... viu? O Edizio que falou. Ele disse, rapaz, eu preciso aí para começar de uns 4 milhões de reais, Edizio, entendeu? Eu digo, tá bem, vamos... Faz aí um mapa, entendeu? Para o Fundo de Inovação Tecnológica. E vamos discutir com o professor Tarcísio, que é o presidente da FUNCAP. Sim. Quando a gente ligou para o Tarcísio, o Tarcísio disse... A Painas casou com o, com o cientista-chefe. E o cientista-chefe vai começar numa área que é toda a preocupação do governador, tanto assim que colocou, que é assim que colocou a vice-governadora para conduzir o Ceará Pacífico, entendeu? Ele criou o Ceará Pacífico com um conjunto grande de instituições. Então, chama aí o, o, o André, manda ele vir aqui na FUCAP, vamos sentar, vamos desenhar o projeto. O resultado do projeto é que transformou-se no primeiro programa de cientista-chefe do Estado. O primeiro programa, coordenado pelo professor Macedo, é, que tinha já a liga, estava ali dentro do Laboratório de Inteligência Artificial da UFC, tinha liga com a UES, tinha liga com o Unifor. Resultado, montou-se uma equipe de aproximadamente uns 100 pesquisadores. Você imagina o que? 100 pesquisadores entre alunos de iniciação científica, é, alunos de mestrado, doutorado, e os professores da Universidade Federal e Estadual, que conduziram esse programa sob a chefia do Macedo, que é o nosso primeiro cientista-chefe, foi exatamente o Macedo, uhum. para resolver os problemas do André. E os resultados foram tão positivos que o programa deles também foi adquirido pelo Ministério da Justiça. Porque ele deu resultados uhum. espetaculares. Com isso, abriu a nossa cabeça para a gente dizer assim, puxa vida, encontramos um programa para fazer inovação no setor público do Estado do Ceará. E é uma inovação nacional, porque ninguém faz isso no Brasil. Ninguém chama as universidades para dentro do Estado. Às vezes a gente fica olhando ali para as universidades como se fosse um estorvo. Isso é absolutamente impressionante como o Brasil não consegue se apaziguar é. para seguir parece esses caminhos a, mais novos. Parece que a universidade é nossa adversária. E nós dissemos pois o é. contrário. A, a universidade é nossa aliada para tudo. Não tem uhum. exército, não tem fuzil, não tem metralhadora, não tem canhão de mais valor do que o conhecimento que está ali. Então, em vez de mais bala, mais canhão, mais rifle, mais não sei o quê, a gente tem que fazer esse investimento. E o governador, na hora, topou. Eram 4 milhões no começo. 
mas para essa equipe toda terminou que nós fizemos um programa de 8 milhões de reais, o Estado botou 4 milhões do Tesouro e nós colocamos 4 milhões do Fundo de Inovação Tecnológica, resultado super positivo, eles apresentaram dois problemas no início, nós com dois problemas geramos 10 produtos e desses 10 hum. produtos negociamos com o Ministério da Ciência e da, da Justiça, subimos o projeto, o projeto ganhou visibilidade, esse espia que apareceu aí foi exatamente um dos produtos sensacionais que saíram de dentro do cientista-chefe. E nós também processamos programas que já existiam, dando mais qualidade aos programas. Então, você deu à Secretaria de Segurança um painel com capacidade de atuação e de desvendar crimes que são cometidos no Estado com uma velocidade muito maior, que a gente não tinha essa capacidade. E programas de Estado, não são programas de governo. Estado, vai, população, né? vai embora, vai, vai ficar aí, sei lá, 20, 30, 40 anos. Semana passada a gente recebeu o Sandro Caron aqui nesse espaço, uhum. e foi muito interessante conversar sobre as minúcias que estão... que o Espia tem, um, tem, tem uma, um apelo popular muito grande, mas dentro dele tem séries... Sim, vários programas, vários projetos. É. É, é, e é muito, é muito rico. É, secretário, eu quero aqui é, registrar, Chico Gomes disse que elogiou o senhor, disse que o secretário Inácio Arruda conduz a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior com a competência ímpar, sempre esteve na área de Ciência e Tecnologia quando estava no Parlamento. Chico Gomes que diz isso. A Daniele Silva Nóbrega o cearense tem uma capacidade criativa gigante e é muito importante investir nisso. A Daniela, o Ceará, o cearense, tem um insumo necessidade, necessidade é. histórica, e isso bem aproveitado, entregando as ferramentas, ele, ele bate asas e se desenvolve. E o Edilson Melo diz que a capacidade de convencimento do, do secretário, sua capacidade de inovação e sua visão de futuro, é da máxima importância o tema e as possibilidades de inovação que o Ceará atravessa temas importantes para, para o Ceará, um excelente trabalho sendo desenvolvido. Obrigado, Edilson Melo, Chico Gomes, Daniela Silva. Secretário, tem uma coisa muito interessante nesse, nesse edital que eu li hoje, é, do Corredor Digitais, que é a questão da capilaridade para o interior, como eu já havia citado. É, o Ceará tem essa particularidade interessante de ter os, é, os, as escolas de ensino fundamental, as de ensino profissionalizante, que dá capilaridade. Mas é por meio delas que, 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 que o Estado vai chegando com, com, captação, com captação, com com capacitação, com tecnologia, o, o que mais? Como é que chega na ponta de quem mais precisa? Na verdade, é, Hamilton, essa, nós vamos fazer agora, nós participamos também de forma muito transversal, mas hoje, Sim. dentro da... O programa Cientista Chefe permitiu que e se você pega os corredores digitais e cientista-chefe, o que, que acontece? Chega na área da agricultura, hum. o Estado, ele vai inaugurar daqui a pouco, vai estar estruturando um, um centro de tecnologia de cultivo é, ali na, naquele, em Barbalha. Sim. A antiga usina de, de álcool, de cana, de açúcar, que foi adquirida pelo Estado, o Estado ficou com aquilo hum. bem meio sem saber o que fazer com aquilo. Hum, mas encontrou, mas aqui o Camilo encontrou a pegada por onde? Pelo programa Cientista-Chefe. Então, estabeleceu hum. um centro de cultivo protegido. É um centro tecnológico de cultivo protegido. O que, que nós vamos usar ali? Nós vamos usar a mais refinada tecnologia que está sendo desenvolvida dentro dos nossos laboratórios, hum. nas mais distintas áreas, para poder produzir na nossa região, que carece muito de água, como produzir cada vez melhor usando a menor quantidade possível de água. Então, o incentivo nosso, para o nosso pesquisador, é como você ajuda o nosso agricultor, que está lá na ponta, para usar cada vez uma quantidade menor de água e produzir com mais qualidade. Hoje, nós estamos falando aqui, isso que é o dia do chocolate. E nós, estamos isso. nós estamos produzindo no Ceará, certo? O cacau é. carece um chocolate de boa qualidade. Então, é um o cacau eu não sabia. O trigo foi uma ótima surpresa, o cacau é, não sabia. O cacau, cacau de alta qualidade, morango, tudo isso aí nós estamos produzindo bem. Tudo isso é. com tecnologia, tudo isso com ciência e tudo isso com a garotada super animada dentro dessas escolas. É dentro uhum. de escola profissionalizante, 
é dentro do Instituto Federal e dentro da universidade. Só que ele leva para o agricultor. Eu, eu vejo sempre assim o, o sorriso largo do professor João Paulo, lá em, em, em Boa Viagem. Uhum. E, depois de ter feito um doutorado no exterior, na Austrália, ele imaginava que ia voltar para o Ceará e ia se manter só criando galinha com a mãe dele. E foi isso que ele fez quando chegou aqui. Foi direto criar galinha lá em Moeiro com a mãe. Estava tava com um doutorado e desempregado. Entendeu? Aí apareceu um concurso do IFCE, ele virou professor do IFCE e construiu-se um IFCE em Boa Viagem e foi ser diretor do IFCE em Boa Viagem. É um centro de pesquisa hoje. Hoje, ele, ele explica para o agricultor, quer dizer, ele tem o um aluno que é o filho do agricultor, e ele chama o agricultor, junto com o aluno, para explicar para ele como é que ele vai usar a água salobra, porque determinadas uhum. espécies precisam de água, água salobra. Como é que ele aproveita a água salobra com o peixe? E como é que você desenvolve um industrializador é, doméstico em casa, sem precisar importar de Israel ou de qualquer outro canto do mundo? Então, quer dizer, você fazer isso chegar aqui, vai chegar na mão do, do pequeno produtor lá do interior, ou como você transformar a riqueza que já é? Eu sempre brinco dizendo o seguinte, o maior startupeiro do Brasil foi o Patricio Romão Batista, que montou dezenas e dezenas de pequenas fabriquetas de... Pequenos negócios. De fonte de quintal, quer dizer, assim, dezenas. O ouro e tudo mais, o sapato, a sandália, a lamparina, o chapéu, tudo ele criou com pequenas coisas. Era um startupeiro uhum. danado. Agora, você imagina hoje você pegar os cursos da URCA do IFCE, da FATEC e da UFCA. Do design, a engenharia da produção, até o curso tecnológico e técnico. Juntar isso com a sandália do Expedito Celeiro, é, uhum. com o, o, a sandália de, de Juazeiro, com o ouro do Juazeiro, e fazer um design sofisticado e sair produzindo a partir dali. Então, isso você chega direto ali dentro, entendeu? Então, e essas possibilidades, elas têm crescido bastante no interior do estado do Ceará. Há pouco eu fui uhum. discutir com o Cirilo lá em Quixeramubinho, onde tem uma FATEC, que é uma... É, a mil tem um parque tecnológico no meio do sertão central. Você uhum. nem acredita que existe aquilo. Você chega lá e diz, pô, está aqui. Ninguém nem sabe que tem aquilo ali. Mas é um parque tecnológico que está ali. E tratando de quê com o Cirilo? Só, prefeito. Isso aqui vai produzir vai lhe ajudar a dar uma qualidade do leite e transformar o queijo da sua região em, em marca, em produto de marca, de alta qualidade. Você já tem uma pessoa aqui. A Oeste tem um super curso de veterinária que discute qualidade da produção animal no estado do Ceará. A Embrapa está logo uhum. ali, em Sobral, e você tem um parque tecnológico aqui em Queixaramubi. Então, você tem a faca e o queijo na mão. Vamos dar qualidade para ele? Então, e ele super entusiasmado para poder fazer isso, né? para poder realizar... Esse, esse sonho de uma produção de alta qualidade no meio do sertão, produzindo, agregando alto valor com a ciência. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é a nossa obrigação. A gente vê em outros países, secretário, os vinhos DOC, né, de origem controlada, você vê aqueles produtos que são é, protegidos por uma legislação é, específica de, 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 de acompanhar a, tua, a, a toda a produção e, e, e certificar e dar esse, agregar esse valor que o senhor acabou de citar, embora isso talvez tenha mais a ver com desenvolvimento, mas olhando de forma transversal aqui, também tem a ver com a sua pasta. Quando é que isso vai se disseminar da nossa manta de carneiro, do nosso caju, do queijo, enfim, de tudo, da castanha, de tudo que sai daqui... E, e por questões populares tem um apelo muito, muito simbólico, muito importante, mas a gente não apropriou para transformar isso num, num valor agregado para vender e trazer riqueza. Quando é que isso vai acontecer? Olha, nós fizemos um, uma escala para essa tocar esse empreendimento para frente e dar um selo adequado ao produto que nós já temos e que ele não ganha esse peso. Uhum. E começamos com uma coisa muito fácil para o cearense, que precisava ter essa... É, ganhar esse caminho. Nós fizemos uma solicitação, também começamos isso aqui, discutindo aqui nessa sala, com, com um programa do Nutec, é, com o Nutec, como dar, como avançar na nossa marca, com o INPE. Como a gente uhum. fazer isso? Qual o produto que a gente começaria 
Como é que a gente vai puxar o fio da meada? Nós vamos puxar o fio da meada pela rede. E começamos pela rede de Jaguaruana. Tá certo? Sim. E agora... É. Então, a rede de Jaguaruana, é, ela é vendida no, no Nordeste inteiro e fora do Nordeste também. Principalmente no Norte, muito vendida. Mas a rede de Jaguaruana, exatamente esse debate começou pela rede, porque é, eu fui comprar de uma rede, cheguei na, no local, o cara disse, essa é a rede de Jaguaruana. Eu disse, mas é de Jaguaruana mesmo, é feita de Jaguaruana. Disse, não, não, não é feita de Jaguaruana, nós fazemos aqui. A fábrica é aqui, do lado. Entendeu? Aí disse, pô, era aqui na, na cidade de Fortaleza. Disse, pô, mas é rede de Jaguaruana? É, é rede de Jaguaruana. Entendeu? É uma rede muito boa, não sei o que, a rede realmente era muito boa. Mas não, era, não era feita de Jaguaruana, entendeu? Então, nós discutimos com... Então, veja como é que a gente foi chegar no, produto, no selo rede de Jaguaruana. Nós reunimos o NUTEC, tá certo? que é o um Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Estado do Ceará, que está dentro ali da estrutura da UFC, é do Estado, mas está encasado com a UFC. Nós reunimos o, o Instituto é, Federal lá de Jaguaruana, que tem uma unidade lá em Jaguaruana, tá certo? e a Associação de Artesão, de Produtores de Artesão de Jaguaruana. E entramos, desenvolvemos o, o produto, é, desenhamos o, o projeto, entramos com um pedido de IG no, no INPE, tá certo? Sim. E conseguimos o IG de procedência, que é o, que é o IP, que eles chamam, é IG e IP, tá certo? que é o primeiro, o primeiro IG do Ceará é a rede de Jaguaruana, o primeiro IP de procedência. De onde é esse Sim. produto? De Jaguaruana. Ele só pode ser de Jaguaruana se for produzido em Jaguaruana. Então, isso está regulamentado, está regulamentado. tem segurança jurídica já Total. estabelecida. Já é, já é uma decisão. Aí nós submetemos o nosso projeto ao INPE, tá certo? O INPE, durante um ano e pouco, ele examina, ele vem, ele investiga, ele diligencia para poder ver se existe mesmo essa rede, se a rede é feita aqui, se não é feita aqui. Depois de tudo isso, de um ano e quase meio de debate, agora, no dia 25 de maio, o INPE deu o IG do Ceará para a rede de Aguaruana, já com uma marca, tem uma marca registrada, que é aquela uhum. marca que o INPE der, que foi desenhada a quatro mãos, mas o INPE consagrou aquela marca da rede de Aguaruana e abriu um prazo para contestação, porque ele faz isso para todo o produto, que, é, que é um claro, claro. E esse, esse é um prazo de 60 dias, então durante esse, nós estamos nessa etapa dos 60 dias, daqui até o dia 25 de julho, quando chegar no 25 de julho, se não tiver nenhuma contestação, no dia 26... Ou... Ou se tiver alguma concessão, ou alguma contestação que não tenha suficientemente prova de valor para ser levada em consideração, passa a ser válido o IG. O IG. Então, nós estamos confiantes de que não vamos ter nenhuma contestação, porque é muito forte a marca de Aguaruana, de redes. Então, acho muito difícil alguém querer contestar, mas, de qualquer maneira, o prazo está aberto. E, resolvido isso... Nós já fizemos uma primeira bateria de discussão lá com, com o prefeito, com os produtores, vereadores, IEF, todo mundo, para poder é, ter uma solenidade, que o INPE vem para essa solenidade, ele participa sim, sim. dessa solenidade, é como se ele fosse fazer entrega ali para os produtores daquela marca. Se estabelece também um, um, um projetinho que nós vamos fazer com o Nutec para acompanhamento é, da... Porque o, a, o INPE exige, vai exigir então agora que aquela, aquele padrão de qualidade que você diz que tem, ele vai ser agora mensurado, entendeu? Vai ser mensurado. Sim. Então, Sim. o INPE vai fazer, é, por um determinado período, ele vem para fazer uma inspeção na produção, tá certo? Então, é claro que você ganha um selo, mas também tem obrigações. Não é só você que compromete com aquela qualidade. Claro. O Ceará todo ganha com isso. Quem acha que isso é bobagem, quem acha que isso é simbólico, muito, não esqueça do, desse grande exemplo que se tornou o produto do Expedito Celeiro. Né? Você encontra das melhores galerias de São Paulo a preços altíssimos. Uhum. E aí é o Ceará que está que tá embarcando ali. O Ceará que está todo junto. Isso eu gera valor. Eu vou levar a minha mochila toda vez que eu viajo lá como no Expedito Celeiro, só para... E, e eu, minha sandália. Minha sandália também não, não tenho, tenho até pena de usar, mas enfim. Secretário, mas ele, deu de presente, ele deu de é. presente para o ministro da, da Cultura, na época, um pai de sapato. Sim. Que o Gilberto Gil usava para tudo quanto é canto que ia. 
E quando alguém perguntava, uma parte de sapato vermelho, bonito, com desenho fantástico. Não, onde é que você comprou isso aqui? Eu comprei em Nova Olinda. Nova Olinda, é onde é que fica? No Ceará. Você vai lá, você compra um pai de sapato desse, entendeu? Então, é uma riqueza. E para a gente, às vezes, a gente fica imaginando. Mas, e precisa de tecnologia para isso? Precisa. Precisa de tecnologia para isso. É isso que dá o saldo, é isso que sobe o nosso sarrafo de desenvolvimento, Sim. que faz mais inclusão social. É, eu sinto, por último, um programa que começou antes de existir o cientista-chefe, que foi o programa de, de tecnologia social para a educação na idade certa. O Sim. programa de educação na idade certa, que começou lá em Sobral, com a, a Isolda, secretária, e o Edgar Linhares era aqui da do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, e ele brincava com essa questão da educação muito, e como encontrar a puxada, por onde, por onde é que a gente ia dar o um, um salto na educação, ele achava muito simples e muito fácil, mas não conseguia, era muito simples e fácil, a gente não conseguia fazer, entendeu? Até que é, a gente resolveu, quer dizer, Sobral praticamente não, não contratou, porque não precisou contratar, mas uma equipe é, de Sobral, da Secretaria de Educação de Sobral, juntamente com o a Universidade Federal do Ceará, que estava chegando em Sobral, e com a UBA, que já estava lá em Sobral, e eles desenvolveram uma tecnologia que é uma tecnologia social para hum. poder garantir que você, estudante daquela escola, ia ser o melhor estudante do nosso Estado. E hoje já pode dizer hum. até que é do, do Brasil, tá certo? É isso. Mas você teve ali aquele comecinho que precisou de você ter esses professores de dentro da universidade para desenvolver uma tecnologia social, para dar resposta àquela necessidade. Então, não, não, é como se dissesse o seguinte, não bastava a universidade formar os professores, que já é uma grande conquista. Formar bons professores para estar dentro da sala de aula, praticamente as universidades formam os professores que vão dar aula na, no, na educação infantil, até você chegar na universidade. Mas precisou de uma tecnologia social, da gente matutar para ver por onde que se puxa para subir a qualidade. Precisa olhar para a metodologia, que faz parte também de todo o processo tecnológico. Sim, você pode ter até uma boa ideia, uma boa ferramenta, se você não tiver uma boa tecnologia, uma boa metodologia de aplicação, de, de, de observação, de implementação, você pode botar seu trabalho a perder. Secretário, a gente está tá, tá finalizando. O que, que o senhor gostaria que eu tivesse perguntado, que eu não, não fiz? O que, que o senhor quer fazer de consideração final? E agradecendo imensamente a sua participação. Então, esse mês, Hamilton, é o mês da ciência, praticamente, no Brasil, Sim. porque é o mês da criação da SPC, o Dia Nacional da Ciência, é o dia 8 de julho, mas ele segue com a Assembleia Nacional da SPC, sempre a gente tem a maior satisfação de participar com uma equipe muito grande do Estado do Ceará, então, uhum. muito presente, com grandes trabalhos, então, esse é um mês muito dedicado no Brasil ao debate, à discussão, do financiamento, dos recursos, da manutenção da estrutura nossa de, de ciência. Eu destaco essa questão do, do cientista-chefe, corredores digitais, cientista-chefe, são grandes programas de transferência de saber e conhecimento que se acumula nas universidades, mas que só tem sentido se ele for transferido para a população. O nosso cientista-chefe da área da educação, professor Jorge Lira, da matemática, eu vou dizer que a matemática Sim. nossa é nota máxima na CAPES, é uma referência internacional e hoje, o cientista-chefe da área da educação, que cuida da qualidade da matemática na educação, do ensino fundamental e médio do Estado do Ceará, mas cuida também da nossa língua, da língua portuguesa. Então, é, isso tudo é pensado, é discutido, é trabalhado conjuntamente, é uma equipe da Secretaria da Educação, com o cientista-chefe. É, a gente acerta, a gente erra, mas a gente teima em fazer o melhor. E isso está sendo feito com muita consciência pelo programa Cientista-Chefe, que é dirigido aqui pela nossa secretaria, através da FUNCAP, que é a nossa fundação de apoio à pesquisa científica e tecnológica. É um programa vasto. Eu, assim, também tenho muita felicidade de ver o governador sempre levantar um papelzinho lá na hora de anunciar os dados que permitem a ele tomar posição em relação à questão da Covid, se vai abrir, se vai fechar. Aqueles dados são oferecidos pelo cientista-chefe de dados. Então, você tem um programa de pesquisa de dados permanente ligada à Secretaria de Planejamento do Estado e tem o cientista-chefe da saúde, que é o professor Xavier. Então, são, são pesquisadores, cientistas, com equipe, com gente do povo, olhando e, e dizendo o melhor caminho é este. Entendeu? E o governador cumpre um papel que a gente, infelizmente, tem que 
não precisaria é, exaltar, deveria ser natural. Mas já que nós chegamos a essa situação, é, o governador cumpre uma, uma, uma ótimo, um ótimo papel é, é, imprescindível de exaltar a ciência, a inteligência, os dados, aquilo que a humanidade corre atrás e faz imensos esforços intelectuais e orçamentários para poder gerar, que é a inteligência, que é o dado, que é a ciência, que é o porquê das coisas. Secretário, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco. A última vez que eu tinha entrevistado o senhor foi do, do, ainda falando de Metrofol, faz muitos é. anos. E agradeço também a Emília Augusta, Salete Severino, Daniela Silva, Chico Gomes, Edilson Melo, Antônio Edízio. Secretário, obrigado. Grande obrigado. abraço. Grande abraço. Sucesso. Todas muito as quartas, 17h30, a gente está por aqui. Abração, muito obrigado. Qualquer coisa você pode chamar. Pode deixar. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.